0: Olá sejam é muito bem-vindos a mais um episódio de Simples Mendes, o meu podcast, começando aqui mais uma semana, estamos é, no dia 22 de abril de 2021, eu não sei se vocês sabem qual dia que é, mas eu não sei porque é, eu só sei que dia que é olhando o meu celular ou o meu computador, porque eu não sei que dia que a gente tá, mas é uma notícia boa, pelo menos agora, acho que os shows vão voltar aqui em São Paulo, Finalmente, depois de praticamente dois meses, quase dois meses sem fazer show. Na verdade, acho que uns 50 dias. Mas, é, Agora mas mudou acho que a fase aqui em São Paulo, então agora a gente vai poder... As coisas vão poder ficar abertas até às 7 horas. Então a gente vai ter que fazer show, sei lá, 5 e meia. Mas eu acho que eu vou conseguir fazer um show agora no domingo já, talvez. Então... Espero que mudem a fase para, pelo menos, o horário depois. Porque, cara, sete horas também é um horário péssimo, né? Porque, tipo, beleza. Tu tá liberado de abrir, só que o pessoal tá trabalhando nesse horário até, sei lá, até as 6, 6 e meia. Aí o cara sai da, do trabalho até ele chegar no, no bar tem que fechar o bar já. Então, acaba sendo meio, meio inútil esse horário. Mas, já é alguma coisa pra isso aqui. Mas, eu tô... Por que, que eu tô falando massa? Eu falei mais eu acho que umas 15 vezes já. Enfim. Eu quase falei massa, eu falei, eu, eu pensei, eu falei, eu vou falar, enfim. É... Então é isso daí, se tu quiser participar do podcast também aqui, se tu quiser me mandar alguma mensagem, alguma, algum áudio, qualquer coisa que tu quiser me mandar, sei lá, cara inventa alguma coisa aí, conta uma história, se tiver algum problema, se quiser desabafar com alguém, me mande uma mensagem, mande pra um e-mail para podcast.com, ou se tu quiser mandar um áudio e participar aqui do episódio... DDD11-9798-48700. DDD11-9798-48700. E é isso daí. Vamos começar esse episódio agora. 1, 2, 3 e valendo. Cara, eu tava. Uma das coisas que eu, tenho, que eu tenho feito bastante agora, eu tô, tô lendo bastante, eu tô assistindo bastante documentários essas coisas assim, mas uma coisa que eu gosto bastante de assistir quando tá rolando é aquele pesadelo na cozinha do Jacan que passa, sabe? E cara, eu assisto aquele programa, eu, eu adoro o programa, acho muito divertido, só que tem uma coisa que eu odeio muito naquele programa. Então antes disso aí, deixa eu só, antes de eu entrar nesse programa, nessa, nessa coisa, eu, deixa eu achar meu celular aqui. Porque uma pessoa me mandou uma mensagem. Deixa eu achar isso aqui. Eu recebi uma mensagem. Eu falei agora que eu odeio. E eu recebi uma mensagem aqui no, meu podcast, no, no WhatsApp. Que a pessoa mandou assim. Quer ver? Boa noite. Você nem parece comediante. Tá sempre de mau humor. A pessoa só me mandou isso aqui no, no WhatsApp do podcast. Aí eu respondi. Vai no meu show lá. Eu sou comediante. E no meu YouTube Instagram. Porque eu não sei, as pessoas escutam, ou, 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 me veem, sei lá, fazendo stories ou coisa assim, a pessoa acha que eu tenho que estar tá sempre fazendo malabares com, com fogo enquanto eu conto uma piada, ou eu tenho que, ou tem que estar, tá, sei lá, escorregando numa banana. Porque as pessoas acham que é, só elas podem ter problemas na vida, só elas que podem estar tá de mau humor às vezes. Sendo que eu nunca tô de mau humor, eu tô tipo sempre normal, só que eu não tô fazendo piada 24 horas por dia. Eu escrevo as piadas durante o dia pra eu fazer elas, pra eu ser engraçado no palco. Então as pessoas têm uma visão muito estranha ainda da, desse negócio, tipo. Por isso que eu odeio falar que eu sou comediante, porque quando eu falo que eu sou comediante, o cara, o cara sempre vai pedir pra eu contar uma piada, o cara sempre vai pedir pra eu fazer esse negócio. Cara, no, no Uber eu não falo mais que eu sou que eu sou comediante, quando eu tô no Uber se a viagem é muito longa, pior ainda não falo, porque senão o cara sempre pergunta as coisas mais inúteis do mundo que a, a, pra mim são inúteis, pra ele talvez não é, não é inútil, né, às vezes eu tô, tô só julgando o cara errado também porque o cara quer puxar assunto, só que, só que é chato porque ele é, ele, quer, ele vai falar das referências dele de, de humor que não são iguais as minhas com certeza, e aí eu eu fico só concordando com ele é ah, não, isso aí isso é bom, é, isso daí é muito divertido sim, sim é, não, isso é demais Pô, Chico Anísio, foda Então, eu não sei Eu sempre falo que eu sou outra coisa quando eu tô dando Uber Eu falo que eu sou, sei lá Publicitário, geralmente eu falo Só que teve um dia que eu falei que eu era publicitário O cara começou a falar de umas agências de publicidade De São Paulo, eu não fazia ideia também O que que era, então eu só concordava Com o cara, acho que eu vou começar a falar Pros caras, quando eu for pegar um Uber Eu vou começar a falar pro motorista que eu sou Uber também Não, não, eu sou Uber também eu vou começar a falar o contrário do que eles falam Porque geralmente o cara que é Uber Ele fala, não, não, eu sou, sei lá, engenheiro E nas horas vagas eu faço Uber Eu vou falar, começar a falar assim, não, não, eu sou Uber e nas horas vagas Eu sou engenheiro é, Quando eu vejo que o movimento tá fraco aqui, eu pego uma trena E começo a medir uns prédios <risos> Enfim então, então é isso aí, cara As pessoas é, a pessoa me mandam mensagem falando que eu, tô, que eu tô Sempre de mau humor, eu nunca tô de mau humor Eu só estou normal que Algumas pessoas não, não aceitam Que um comediante esteja normal comediante tem que estar sempre com uma melancia na cabeça. Essa é a visão da, de algumas pessoas aqui no Brasil. Mas enfim, vamos mudar de voltar para o assunto que eu estava falando. Eu estava assistindo o, o... Me perdi no assunto aqui. Eu estava assistindo o Pesadelo na Cozinha, e aí eu, tem, eu eu adoro o programa, acho muito divertido, acho muito engraçado. Só que tem uma coisa que me dá uma... me dá um, eu, não sei, eu não consigo explicar o que que passa. Eu não sei se é... Não sei se é vergonha alheia, ou me dá uma agonia, ou me dá raiva, ou me dá nojo. Que é quando... Geralmente, o, o, eu, eu pressuponho que quando eles vão fazer o, o, os testes do restaurante, eles meio que convidam a galera pra lotar o restaurante. Que o restaurante, ele não... Geralmente, os restaurantes que são no pesadelo na cozinha, eles não lotam. Então, eles precisam... É... Por isso que eles chamam o jacan. E aí quando o Jaca chega, pra ele fazer o teste, ah, vamos ver como é que vocês estão trabalhando aqui, como é que funciona aqui vocês. Aí eles, eles acho que eles convidam as pessoas pra visitar o restaurante e comer de graça, basicamente, sei lá, pra, pra ele poder ver como é que é o atendimento. E aí o restaurante é sempre cheio. Só que, cara, todas as pessoas que vão no restaurante, tu olha para as pessoas, elas são pessoas normais, são pessoas que vivem a vida, são é um brasileiro verdadeiro, trabalhador, só que quando a câmera chega perto deles e a pessoa pergunta como é, que foi o como é que foi o almoço aqui, como é que foi o atendimento, nesse momento vira uma chavezinha neles que eles falam assim peraí, eu tô na TV, eu tô num programa de culinário. Agora eu virei, sei lá, a, a Paola do Masterchef. Então o brasileiro trabalhador que foi naquele restaurante por convite da Band ele decide transformar num, num crítico. Ele, ele vira o, o, o premiador da estrela, Michelin, da, da estrela Michelin na hora Porque do nada o cara começa a falar umas coisas Olha, ele, ele, é o cara que tipo assim, claramente ele come habibs e ragazzo às vezes E aí o cara, ele vai dar a opinião dele num restaurante que pra ele deve estar tá ótimo é, é a melhor coisa que ele comeu no, no ano mas ele quer mostrar que ele que ele que ele pode ser um crítico ele fala olha o atendimento realmente aqui ele demorou um pouco mais nós fomos mal atendidos é, o garçom ele ele atrapalhou nossa conversa eu falo mano tu, tu pega a metrô e tu fica escutando as pessoas gritando no metrô eu, tu acho que o garçom vai te atrapalhar realmente é, é cara é bizarro aí no final do programa eles chamam a galera de novo porque o Jack arrumou o restaurante eles chamam a galera de novo e aí nesse momento, que geralmente os comentários são positivos. Cara, aparece uns caras falando uns negócios. Eu tava vendo do, do episódio desse último que saiu agora terça-feira. O cara falando... <risos> Eu juro pra vocês, o cara ele usou a expressão contraste. Se tu usa a expressão contraste pra falar de, de alguma comida, é, é só chefe de cozinha que pode falar contraste. Perguntaram como é que foi o almoço, ele falou, olha, foi muito bom. É, o hortelã deu um contraste. O cara falou: o hortelã deu um contraste na comida. É um cara que ontem ele comeu duas esfirras de carne do Habibs. Aí ele mete um. É, o hortelã deu um contraste aqui. Vai tomar. Então me dá um. Me dá, a, essas pessoas que vão, que dão essas opiniões, elas são claramente o Twitter na vida real. Que é aquela pessoa que ela não entende nada do assunto, mas ela quer dar palpite. Ela quer tentar mostrar que ela sabe. Então ela usa umas palavras bonitas. Não, o hortelã aqui deu, deu um contraste neste prato. O serviço foi muito bom. Olha, eu, eu, estou eu me surpreendi. Eu com certeza voltarei nesse restaurante. Claro que não vai voltar, tu não vai conseguir pagar o restaurante, cara. Só foi porque é de graça o negócio. Então, então, eu, eu acho divertido, ao mesmo tempo que eu acho divertido, só que me dá uma vergonha ler assim, eu começo a me revirar no sofá e falo, não, não falou, ele não falou contraste, o, o... não, não é possível, o cara está de chinelo, o cara de é chinelo não pode falar a palavra contraste, tá ligado? Cara, é impressionante como as pessoas mudam na frente da câmera, elas querem mostrar que elas entendem mais de um assunto, né? E aí, sabe o que, que eu tava fazendo? Eu comecei a fazer e eu preciso mostrar isso aqui. Cara, eu, eu, eu tô agora nesse tempo sem show. Eu não tenho nada pra fazer. Então eu fico fazendo coisas que me, 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 me deixam alegre. Aí primeiro, eu quero mostrar os dois pontos. Primeiro, que eu tava, eu tava assistindo um documentário sobre a crise financeira de 2008 nos Estados Unidos. Aí do nada... Eu pausei o documentário, aí eu pensei assim, eu vou ler comentários do TripAdvisor. Eu já fiz um episódio aqui no podcast falando sobre o TripAdvisor, só que eu comecei a pensar, beleza, eu sempre procurei de restaurante. Aí eu pesquisei, eu parei pensar, eu pensei, cara, o que eu não pesquisei no TripAdvisor que pode ser engraçado? Para eu me divertir agora nesse momento. Aí eu pensei, cara, eu nunca pesquisei avaliações de motel. Aí eu comecei a, a pesquisar motéis no, no, no Google, pra saber os motéis que tinham. Aí eu comecei a achar alguns, e aí eu comecei a jogar no TripAdvisor. Aí eu achei uns comentários maravilhosos, que eu, tava, eu já tava chorando de rir aqui na, na cadeira aqui, porque era uma coisas absurdas. Só que além de... aí eu pensei, cara, como é que eu posso deixar isso mais engraçado ainda? Aí o que, que eu fiz? Eu abri o Google Tradutor <risos> e eu joguei os, os comentários no Google Tradutor pra eu escutar a, a mulher do Google lendo os comentários pra mim. E ficou maravilhoso isso, cara. Eu, preciso, eu precisava compartilhar isso no podcast, porque... Aí eu gravei o áudio, porque eu preciso porque eu achei muito engraçado a mulher do Google dando avaliações de um motel do TripAdvisor. Então eu queria mostrar, já que já, eu, é, eu peço às vezes para a galera mandar áudio, aí quando não mandam eu acho eu decidi fazer isso aqui porque eu poderia ler aqui os comentários, só que eu acho que é mais engraçado a mulher do Google lendo para a gente. Então, é, comentários, é, digamos, avaliações do TripAdvisor de motéis com uma estrela Lidas pela mulher do Google. Primeiro comentário.
1: Era frequentador assíduo até há pouco
0: tempo. Ambiente deixa a desejar. Tu viu que ela, 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 meteu, ela meteu os, os caras do, do pesadelo na cozinha, né? Que ela falou: Olha, eu, era frequ, era, eu frequentava assiduamente, mas o ambiente deixa a de, 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 desejar. Então, por que, que tu vai no motel? Então Detalhe que eu não sei se é um homem ou uma mulher que está falando, aqui que a mulher do Google está falando, então eu estou falando como se fosse a mulher do Google indo no motel.
1: Pois não é um fato isolado que declararei. Teto solar não funcionava nem a TV. Não informaram da chegada do jantar. Sempre bom e comemos frio. Para piorar a última vez que fui... Não fiquei nem 15 minutos Por problemas particulares Não desarrumamos nada E cobraram a estadia inteira
0: Não, Peraí, aí Aqui tem, tem vários pontos aqui Que eu acho que devem ser, devem ser comentados Primeiro Vocês comeram frio a comida do motel Aí pode ser dois pontos Ou a comida ela foi fria Ou vocês Ficaram tanto tempo na cama Que talvez a comida esfriou Então isso é um bom ponto se eu fosse, agora vamos entrar aqui nesse negócio, nesse, nesse ponto. Se eu fosse dono do motel, um eu acho que eu, eu, de propósito, eu mandaria a comida fria. Porque aí o cara vai comer a comida fria, ele vai falar, caralho, mas tá fria. Aí ele vai reclamar, ele falou, aí ele sei lá, o cara ficou 15 minutos na cama. Só que a, comida veio, a comida veio fria, ele comeu, falou, caralho, o que aconteceu? Aí ele liga pra recepção e fala, então, a gente deixou a comida aí faz duas horas. Talvez vocês ficaram muito tempo, então a comida fria, ela ajuda a autoestima do marido, então é um ponto bom fazer isso, eu mandaria comida fria se eu, se eu, se eu fosse dono de um motel, segundo, o cara falou, com certeza era um cara esse comentário, porque ele falou, ficamos 15 minutos e, e tivemos sair por motivos particulares, claramente o cara brochou. o cara brochou com certeza, só que a partir. Aí ele falou assim: não, a gente ficou 15 minutos, os caras querem cobrar a, a diária inteira. É lógico, cara. Se eu vou num rodízio de pizza que tem 150 sabores, eu como 10, eles vão me cobrar o mesmo valor que cobraria 150. Então, se tu entrou no motel, ficou 15 minutos, broxou, com certeza. É lógico que vão te cobrar. Da próxima vez, faça um investimento maior e compre um Viagra. Próximo, próximo reclamação aqui.
1: Uma noite perfeita, se valente em coração vermelho, quando reservei o quarto para dois, acabou sendo para três, pois o senhor esteve toda a noite a interromper por causa do sensor de incêndio quando nós nem sequer fumávamos.
0: Reservar a noite para dois, na noite de São Valentino. E o cara da recepção ficava entrando porque o, o negócio de incêndio ficava dis disparando. É uma noite muito quente, uma noite, uma noite que tá pegando fogo, eu diria. Noite de São Valentim, acho que tem a ver com o tema. Talvez foi de propósito, né? Talvez o cara soltava o negócio de incêndio e falava, gente, olha só, vocês estão pegando fogo hoje. Não parem, continuem. Continuando o áudio.
1: Pois disparava sempre que estávamos no chuveiro porque o jacuzzi não tinha água quente para
0: ajudar ao momento. <risos> Cara, o um negócio de incêndio disparava toda hora que eles ligavam o chuveiro. Talvez era, não era um negócio de incêndio, talvez era só um chuveiro grande. Talvez era um chuveiro que ficava no teto do quarto. As pessoas têm que pensar nisso também. Às vezes o um motel é diferente. Às vezes a temática do hotel era, era fogo, porque tem hotel com, com temática de tudo, né? Tem todas as. qualquer temática que tu escolher, ah, eu quero uma temática gamer, tu vai chegar lá, vai ter uma cadeira gamer com um consolo embaixo, um, um mouse que tu aperta o, o botão do lado dele e, e solta lubrificante, então talvez possa ser a temática do hotel. Vamos lá, continuar aqui o áudio.
1: Depois de tanta interrupção Às 5 horas em ponto Pedimos
0: café e livro de reclamações Quem que usa, quem que usa livro de reclamações, cara? Num motel Me vê o um livro de reclamações Cara, se, a pessoa, se, eu, se eu trabalho num motel A pessoa me pede um livro de reclamações Eu dou um post-it pra ela Quando ela termina de escrever Eu faço questão de amassar e jogar fora Acho que eu tô, eu tô com muito mau humor aqui nesse episódio A mulher vai reclamar de novo mas, mas é que isso aqui já é demais, vamos lá.
1: Passou meia hora e nada até que ligamos para nós dizerem que não havia café por estar avariado. Tive que escrever a reclamação à luz de telemóvel e em contato com o um funcionário sem privacidade, acabou o nosso momento a dois.
0: Com <risos> ruim... Foi um quão constrangedor é tu escrever uma reclamação na frente do funcionário. No meio da reclamação tu olha pro cara e fala, como é que é teu nome mesmo só pra eu escrever aqui? Que eu não gostei de ti? Cara, eu, não tem porque tu passar por isso aí. Porra, escreve um e-mail depois ou, ou um tripadvisor. Mas escrever no livro de reclamações na frente do funcionário é, é realmente é, é triste, vamos lá.
1: De manhã perguntamos se já havia café, a resposta foi que só havia se pagasse o quarto. Como assim? Enfim, quero ir embora, chego à recepção para pagar e sou ameaçada que vão chamar a polícia.
0: <risos> Como assim? Cara, vai só vai pagar, o cara falando, "Nossa, tu paga, olha, sai daqui se não vou chamar a polícia." Cara, isso aqui tá, tá muito errado eu não sei qual motel que as pessoas frequentam também, eu não sou um frequentador de motéis mas, mas na boca, cara, tu tem que tá pra tu tá, tá nesse nível assim, de, de do cara da recepção falar que vai chamar a polícia é porque muita coisa aconteceu nessa noite aqui que foi escondida nessa, nessa avaliação a gente também não sabe qual polícia que é também. Porque pode ser aqueles, aquelas polícias tipo stripper, né? Chega a polícia com um cacetete na mão e uma sunga. Agora vai começar a festa. Todo mundo com a mão na parede. Eu só quero pagar e ir embora.
1: Tive que voltar ao quarto, fazer o pagamento e para ir embora. Fomos distratados sinceramente, não tiveram respeito nenhum por nós num dia especial. Fiz 40 quilômetros só para me chatear, em vez de ter um momento romântico, tive um filme de
0: terror. Ah, ainda fez uma, uma brincadeirinha ainda com o negócio. Mas, cara, eu, eu, eu não sei, cara. As pessoas que... Eu, eu nunca sei se eu sou a favor ou não Da pessoa aí, sei lá, no dia dos namorados No motel, entendeu? tipo Cara, por que que tu quer passar por... O dia dos namorados é um dia justamente pra tu ficar Com a pessoa Então fica na tua casa Pra que que tu tá dando... Tu tá aumentando a margem de estresse, entendeu? Tipo, tu tá, tu tá indo pro, pro motel Tu tem que pensar assim, cara A partir do momento que tu sai da tua casa No dia dos namorados Abre muito leque de, de chances de tu se estressar com alguma coisa. Seja num restaurante, porque tem um milhão de, de grupom e peixe urbano. Seja no trânsito, porque tipo, no trânsito tu, tu, o cara te fecha na frente, tu xinga ele, ele tá com a namorada dele, ele tá indo pro motel também, ele quer mostrar que ele é um, ele é um bom namorado. Então ele quer, tipo, ele vai, ele vai parar pra discutir, falar ninguém ousa xingar a minha pessoa na frente da minha namorada. Então tu acaba criando, a, a, abrindo a, as oportunidades pra, pra, tá mais, pra ter mais problema, entendeu? Então eu não sei se eu sou a favor de, de ir no motel no dia dos namorados, mas eu também sou uma pessoa pra falar isso, porque é, dia dos namorados eu sempre fui uma pessoa horrível. Então é, eu não sei o que, 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 que dá pra tu fazer, mas cara, a partir do momento que tu, sei lá, eu, eu ficaria parado no meu quarto e falar assim, cara, se eu passar o dia dos namorados sem ter um problema, já é ótimo. Entendeu? Pode ser no 0 a 0 desde que eu não termine no negativo, que foi nesse caso. E agora vamos para a última. Essa aqui eu, eu gostei bastante, cara, porque ela. É... Gostei desse cara. Foi um cara que fez a reclamação.
1: Ontem, 2 de fevereiro de 2017, eu e minha esposa resolvemos conhecer o um motel para celebrar nosso aniversário de casamento. Chegamos por volta da 20 horas e 30 minutos.
0: Cara, aqui é outro ponto, aniversário de casamento. Tipo, tô, tô... Na Namorado eu entendo, entendeu? Mas casamento precisa. A pergunta é sempre essa, precisa. Porra, compra, compra um LED vermelho e põe no quarto, entendeu? Não precisa, não precisa, cara. Vocês já estão juntos, vocês já estão... Vocês já se amam, entendeu? É, é, não sei. Vamos lá.
1: Solicitei a suíte super luxo para a permanência de duas horas. Quando chegamos no quarto, verifiquei que a cortina não fechava completamente.
0: Não, peraí. Não, 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 não cara. Não, não, não. Olha só, cara. Beleza, eu sei que vocês são casados. Vocês se gostam, independente de, de dinheiro, de qualquer outra coisa. Acho legal. Tu pegou a, a suíte super luxo. Agora tu pegou por duas horas, cara. Mesmo que tu ficasse 15 minutos. Cara, pelo amor de Pega o pernoite, pelo menos. Pra tu, pra tu mostrar amor pela pessoa Falar assim, olha Eu não vou pegar duas horas Eu vou pegar o pernoite Porque se tu quiser ficar aqui até amanhã a gente pode Mesmo que a gente fique assistindo TV Mas é isso é o tanto que eu te amo Que a gente pode ficar quanto tempo a gente quiser aqui dentro Mas duas horas Imagina o teu aniversário de casamento Eu não sei como é que funciona no motel Porque eu, eu já fui num Só que era bem ruim o que eu fui, eu não sei como é que é a suíte super luxo, mas na, na, suíte, na suíte super lixo que eu fui na época, quando tava dando tempo, batiam na porta. Agora, se tu tá comemorando teu aniversário de casamento num motel, e quando tá dando duas horas, a mulher bate na porta e fala, já deu o tempo, tipo lan house, olha, tá acabando o tempo, quer botar mais crédito, cara, na boa, eu, eu não, ia, não ia acabar bem essa noite, não ia acabar bem essa noite mas vamos, vamos continuar com essa história
1: deixando a privacidade a desejar e a banheira estava localizada em um segundo piso tornando incômodo
0: a utilização é uma, uma suíte com dois andares, isso é ótimo beleza, a, a janela não está a cortina não está funcionando talvez ela está funcionando talvez ela não está funcionando de propósito porque talvez o motel ele pensa... Olha, tem talvez o pessoal que gosta de, de voyeur. Vamos deixar a cortina aqui. Vamos fingir que a cortina... Que a cortina tá... Tá fechada. Que tá com problema. Talvez eles fazem de propósito isso. Pra, pra rolar aquele clima. Tipo, tem, tem vários vídeos pornô que o, que o namorado ele finge que é o um entregador de pizza pra entrar na, na porta... E aí ele transa com a namorada. Porque eles querem criar essa ceninha. Talvez o um motel ele tá pensando na frente. Falou, vamos, vamos botar a cortina, fechar até a metade. Que aí o casal vai chegar e pensar, nossa, tá fechando só até... Tá com problema. Vão ver a gente. Hum, será que é bom? Será que é ruim? E a, e a, e a, e a banheira a, no segundo andar? A hidromassagem? Eu acho que é interessante estar no segundo andar. Entendeu? A não ser que a pessoa, que algum dos, algum dos do, do homem ou a mulher seja caterante. Aí eu sei que vira um clima um pouco mais é, complicado. Tu vai chegar lá, tu vai pegar a pessoa no colo, vai chegar lá em cima, vão estar cansados já. Talvez a pessoa não dá conta do recado, depois que chegou lá em cima. Mas vamos continuar para ver o, os problemas.
1: Solicitei a possibilidade da troca de suíte depois de uns 20 minutos. Nos entregaram a chave da suíte 128, no início estava tudo de acordo, mas após ter passado uns 10 minutos, o ar-condicionado parou de funcionar.
0: Mais um ponto. Talvez ele parou de propósito. É porque as pessoas não pensam nisso, que às vezes um motel ele pode estar com a visão muito lá na frente. Cara, se o ar-condicionado parar de funcionar, vai ficar um clima estranho. Talvez o sexo deles vai ficar mais... Vai pegar mais fogo ainda. Talvez é isso. Liguei
1: na recepção e me perguntaram se eu queria que alguém fosse dar uma olhada. Falei que não, pois iria eu mesmo tentar resolver.
0: Cara, mas isso aqui é uma jogada boa. Isso aqui é uma jogada boa do motel. Talvez é um motel que eles têm um funcionário Já pronto Para homenagem Talvez a suíte super luxo tem direito A homenagem Então o ar condicionado Eles param de, de, de Eles desligam o ar condicionado A geral dele Já sabendo que o cara vai ligar Para a recepção Aí fala olha Infelizmente esse ar está com problema Mas se tu quiser eu posso dar uma olhada aí e aí se o cara aceita, chega um cara gigantaço. Um negão de dois metros. Com um macacão uh, aberto assim na, na frente. Com, com, com o peitoral de fora. E aí vira um pornô o negócio, entendeu? Então pode estar tá no pacote. Faz, pode fazer parte do pacote.
1: Pois a ida de alguém no quarto causaria muito constrangimento pra mim e minha esposa. Depois de desligar o disjuntor do aparelho várias vezes, ele voltou a funcionar, mas para nossa infelicidade. Parou novamente, e assim foi até nossa saída do local. A televisão só estava sintonizando um canal erótico e o som do aparelho estava com defeito. Parecia que tinha um capeta falando com voz grossa. <risos>
0: Ai, caralho, essa descrição pra mim é maravilhosa O som parecia o um capeta com a voz grossa Cara, eu nunca entendo esse negócio de assistir pornô na, na, no, no negócio, entendeu? Tipo, você tá reclamando que, tá, que tem... Se vocês foram pra lá pra assistir pornô para pra transar Porra, se tem só um pornô Cara, deixa lá e já era, entendeu? Tu quer procurar um pornô bom ainda? Vai que a pessoa que tá junto contigo Ela prefere assistir o pornô do que Do que transar contigo Acho que o pornô, acho que o pornô no, no motel Quanto pior, melhor Porque aí o, o casal olha pro pornô Horrível Fala, olha só como eles transam mal Vamos mostrar pra eles como que é sexo de verdade E aí sim, entendeu Então é, é isso aí, o pornô ele tem que ser Uma inspiração pra ti Ele tem que ser tão ruim que tu fala assim Eu consigo fazer melhor do que isso já que a gente não consegue ser melhor do que o quarto do lado que tá gritando muito mais alto do que a gente, vamos ser pelo menos melhor do que esse porno que tá passando na TV. Então, isso aqui é, cara. São, são vários problemas do. do de, de motel. Ah, eu tenho mais um aqui. Deixa eu ver esse daqui. Que que eu Não lembro qual que é isso aqui.
1: Chegamos e tinha uma barata no quarto. Suíte 32. Não. Não. <risos>
0: O cara já entra no quarto já tem uma barata Surpresa Cara, eu não sei Eu não sei qual que seria a minha reação Mas eu falo, cara A gente já viu tanta barata em lugares Que não deveriam Será que no motel é realmente um problema? Tipo, o que, que ela vai fazer demais? Não sei que seja uma barata Seja o Não sei, cara, tem uma câmera na barata Pra ir filmar o pornô A barata não vai fazer nada, ela vai assistir a gente Ela não vai querer entrar em nenhum buraco a mais ali ao comunicar
1: que a barata estava lá, tendo em vista que se estivesse limpo e dedetizado, ela não estaria lá, a recepcionista, uma loira, de cabelo pranchado, aproximadamente 40 anos, começou a discutir comigo.
0: Porra, o cara ele, ele descreveu mais a, a recepcionista do que a barata. Dá para ver que ele estava interessado na recepcionista, né? Ele não falou em nenhum momento como que era a, a, a esposa dele nem a barata, mas ele lembrava da, exatamente da recepcionista. Eu não sei o que é a, a idade dela e a cor do cabelo dela muda alguma coisa na avaliação, mas enfim, vamos lá. Ela depois queria
1: nos alocar numa suíte inferior. Depois do feito, resolvi que iríamos sair de lá urgente e nos dirigimos à recepção para pegar nosso dinheiro de volta.
0: Seria é muito engraçado se o cara fala, então quando a gente chegou na recepção para pagar, a recepcionista também era uma barata.
1: Mesmo depois disso, a recepcionista tornou a discutir comigo. Afirmando que em todo lugar tem barata e que a suíte foi detetizada. mas eu me pergunto, a detetização não é justamente para evitar isso? Pagamos 300 reais somente na instalação de uma suíte... E não temos o mínimo de higiene e segurança contra pragas.
0: É um bom ponto da recepcionista. Falar, a ah, gente tem barata em todo lugar, a gente não consegue. As baratas elas existem desde a época dos dinossauros. A gente não conseguiu acabar com elas naquela época. O Baigon Max não consegue matar as baratas, eliminar as baratas do mundo. Quem que sou eu... Uma, uma simples recepcionista loira de cabelo pla, é, pranchado de 40 anos pra resolver esse problema de vocês. E na boca, se tu quer. Lugar, se, tu quer é, se tu quer levar a tua, tua esposa ou, ou, ou qualquer parceiro pra, pra um motel, tu tem que saber que tu não tá indo num lugar. Talvez, talvez a barata seja o menor problema do motel, entendeu? Seja, talvez a barata seja a parte mais limpa do motel. Se tu pegar aquela luz negra e passar no, no quarto do motel, com certeza vai estar tá tudo branco. E a barata vai ser a única que vai estar tá com a cor normal. Então, eu não sei. Não sei. Cara, eu acho... Eu acho maravilhoso essas pessoas Com certeza essas pessoas que comentam Nesses, nesses tripadivises são as pessoas Que vão no, no pesadelo na cozinha lá E ficam é, criticando olha, olha o contraste Que essa barata causou neste quarto Com certeza deu um clima Diferente aqui para a nossa noite então É isso cara, é assim que eu me divirto na, 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 Nesses tempos sem show vocês conseguem ver que são completamente, coisas completamente opostas. Eu tava assistindo um documentário sobre a crise financeira de 2008 e do nada eu fui comecei a ler avaliações de motéis com a voz do Google. É assim que eu me divirto. Esse é meu nível de, de aleatoriedade. Então, é isso daí. se vocês O que vocês estiverem fazendo para passar tempo agora nesse tempo parado, me, me falem aí. Se tiver uma coisa divertida eu vou fazer porque eu tô procurando coisas para fazer. Então, é isso daí. Eu queria falar que eu estarei Estarei em breve voltando a fazer meus shows. A princípio eu estou remarcando meu show solo para final de maio em São Paulo, na Zona Leste. Eu vou fazer no, no Lilith Comedy, perto do metrô Vila Prudente. Em breve, quando eu terei datas, eu, eu passo elas no meu Instagram. Então é isso daí. Nos vemos na próxima semana. Se quiser mandar uma mensagem para esse podcast, mande um WhatsApp para ddd 9798 48700 DDD 11 979848700 mande uma mensagem de voz para participar do podcast ou me mande um e-mail para podcast@locamendes.com. Então é isso daí e até mais. Valeu.